0: Stödssiffran fortsätter att stiga efter den kraftiga jordbävning som drabbade Haiti i Karibien igår kväll. Hundratals personer har bekräftats döda och ytterligare tusentals har skadats. Samtidigt närmar sig en tropisk storm som fått namnet Grace och som väntas nå landet under morgondagen. The death toll in Haiti topped 2200 today in the wake of last week's 7.2 magnitude earthquake. Hundreds are still missing, with thousands injured and structures destroyed across the nation's southwestern peninsula. Meanwhile, flooding and damaged roads have hampered efforts to deliver much needed humanitarian aid.
1: Yeah, the situation in Haiti is so desperate that gangs in the country announced a ceasefire to help or at least not hinder in the relief effort. Haiti's gangs had been hijacking aid trucks and ambulances, making relief work extremely difficult. Some aid agencies have resorted to helicopters to move supplies.
0: On Friday, the U.N.'s deputy secretary general visited the injured and said the earthquake could be an opportunity to rebuild a better country. A promise Haitians have heard before efter the 2010 earthquake which killed more than 200,000 people. Först kom jordbävningen, ett skalv som med sin magnitud på 7,2 var större än den som skedde för 11 år sedan och som landet fortfarande idag inte har återhämtat sig helt ifrån. Sen, bara någon dag efteråt- så drog den tropiska stormen Grace över landet- och tömde stora mängder regn över människor- som inte längre hade några hem att söka skydd i. Och med gängkriminella som attackerar hjälptransporter- så dröjer det ännu längre tid innan människor får den hjälp de behöver. Samtidigt som landet redan sedan innan befinner sig- i ett instabilt politiskt läge efter att presidenten mördades- i början av juli- när vi spelar in det här avsnittet så vet vi att över 2 000 människor har missat livet och mer än 12 000 är skadade. Fortfarande saknas 320 personer. På plats på Haiti finns Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. De har skickat ett expertteam dit för att stötta krisarbetet. Och det är de som vi pratar med i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Eljen Klöv. Och med oss, via en lite knackig telefonlinje, har vi Kristine Mört som är insatsledare på plats. Och hon får börja med att beskriva hur situationen är på Haiti nu.
1: På Haiti är ju läget dåligt på väldigt, väldigt många sätt. Det är, det är otroligt många skadade, det är många döda, det är många som inte har något hem att gå till, inget rent vatten, det finns inga... För de som är skadade eller har blivit drabbade i jordbävningen finns inga sjukhus att gå till och, och få hjälp med den skada man har. Och man kan heller inte söka skydd i sitt hem för, för regn och, och väder. Så att, eh, landet blir drabbat och otroligt och illa. Det som också försvårar situationen här är att vägar och broar, det går inte att ta mm. sig fram om du ska försöka tar dig någonstans för att söka vård så det är inte säkert att vägen dit fungerar eller att vägövergångar har avsatt och sådär. Och sen avgör den liksom situationen med, med pirater och gäng som skäl och, och tar folk gisslan och sådär. Så det är ju multipla problem här. Och en katastrof i taget hade ju räckt för vilket land som helst. Så det är klart att det är en, en jätte, jättesvår situation här på IT.
0: Och sen finns det ju en coronapandemi som strössel ovanpå också.
1: Precis. Precis. Vi har ju ett coronaläge här som är också väldigt svårt. Vi tittade dagen det är inte dagsfärsk siffra, men det är mindre än en procent som är här. Så att det ligger också på toppen av allt annat. Då. Så att, eh, ja, det är många olika problem som pågår här.
0: Du som ändå är där och, och, och möter den här situationen– kan, –skulle du kunna på något sätt bes, beskriva hur... Går det att bes, sätta ord på förödelsen? Alltså hur illa är det? Vad ser man när man är där?
1: Det man ser är ju människor utan hem. Skadade personer som ligger på gator, som inte har någonstans att vända sig. Eh, oro bland människorna. När kommer vi få tag i mat? När kommer vi få tag i rent vatten? Eh, hur ska vi bygga en framtid utifrån de saknader vi har här? Eller det raserade hus som jag tidigare har bott i vingång längre. Det här har ju drabbat, som jag sa tidigare, redan väldigt, väldigt fattigt folk har fått det ännu värre. Stadorna, både på människor och
0: infrastruktur. är stora. Och folk som du träffar, vad säger de?
1: Ja, men alla beskriver ju det här läget som är illa. Det finns inget annat än... Det går snabbt lite upp och ner kring säkerhetssituationen. Vi har ibland att det ska bli bättre och så har vi nästa dag att det inte alls har blivit något bättre och vi får ju rapporter hela tiden och sådär. Så, eh, det är väl det folk pratar om men, men framförallt skadeläget och, och hur illa det är där ute i landet.
0: Men om man, om man ska ta helikopterblick på hela situationen, vad är det mest akuta som man behöver åtgärda först?
1: Men då skulle jag säga vård för de som är skadade. Eh, vi hör ju om, om människor som ligger utomhus med brutna ben och får infektioner och som inte får någon vård som har öppna sår och infekteras och som... Ja men skulle både behöva akutvård men också eftervård av, av sina skador som, som inte har någonstans att vända sig. Så att vårdbehovet men också att ta hand om splittrade familjer, barn som, vars föräldrar ligger begravda i rasmatterna och så där Det perspektivet är också väldigt, väldigt illa. Ja.
0: Var befinner ni er eh, någonstans då? Ni från eh, från MSB. Hur är läget ni är ni? Ja,
1: vi, vi befinner oss delvis i Port-au-Prince, huvudstaden som, som inte är så drabbad och, och arbetar med koordinering av, av andra insatser. Och Sen har vi några som just nu är på väg med konvoj till stad som heter Le som är ett av de värst drabbade områdena. Och där ska vi hjälpa till. och, och bygga upp och koordinera insatserna görs där. Så vi är på två olika ställen just nu och det kanske blir fler framöver men just nu är vi på två.
0: Dina, dina kollegor då som ska åka med konvojen till det här mer drabbade området, vad, vad kommer de att göra?
1: Eh, de kommer att åka ner för att sätta upp en sån här koordineringshubb så att de eh, åker ner och sätter upp liksom kontor eller ja, det är ju i, i, förmodligen i tält då, men, eh, så att det går att eh, kommunicera därifrån vi behöver wifi, eller någon form av uppkoppling så att det går att ringa och skicka information från det här drabbade stället vi kommer se till att logistiken funkar att det som kommer dit och, och behöver tas om hand när det väl kommer dit på plats, koordineras på rätt sätt så att de organisationer som vi stöttar kommer igång så fort som möjligt med det de material som de får ner.
0: Sen situationen med gängkriminella i landet. Du var inne på det förut också. Men, men hur påverkar hur påverkar det ert arbete och generellt räddningsarbetet?
1: De gängkriminella och, och de som försöker. Och stjäla saker längs vägen och skapa en osäker situation för vår personal här gör ju vårt jobb mycket, mycket svårare. I ett land där det här inte hade funnits, hade det varit lättare att skicka ut personal och material, då hade vi inte behövt tänka på säkerhetsläget på samma sätt mm. nu. Måste allt gå med poliserskorterad konvoj? Vi kan inte åka när som helst på dygnet. Vi kan inte åka särskilda vägar för att det är för farligt. Det är klart att det hela tiden försenar den insats som alla här, inte bara vi, skulle kunna göra. Vi måste hela tiden sätta säkerheten först och, och det, det försenar saker och gör att saker tar längre tid än det skulle behöva.
0: Det, det, det låter som att, att det, är det är ganska frustrerande. vår
1: situation.
0: Det låter som en ganska frustrerande situation.
1: Ja, men det är klart. Det, det är ju frustrerande när vi ser att vi skulle kunna skicka ut hjälp fortare när man skulle kunna göra saker på ett enklare och mer effektivt sätt. Men vi hela tiden måste ta extra hänsyn till säkerheten. Det, det är frustrerande då och gör ju situationen här svårare för
0: oss såklart. Det har, men det har ju rapporterats också om, eh, ja, förutom kriminella som attackerar hjälptransporter så har det också kommit rapporterats om fredsuppgörelsen mellan gäng och, och löften om att eh, från vissa gängledare att de ska hjälpa till med räddningsarbetet. Eh, hur, stä, hur förhåller ni er till, till det? Finns det någon sanning i det?
1: Vi, vi hör ju också de rikterna. Problemet är att vi inte riktigt ser att, att det är ett genomslag i, i att det faktiskt har blivit lugnare utan vi fortsätter hålla ett högt säkerhetsläge vi har fortfarande om folk som blir kidnappade om lastbilar och, och konvojer som blir attackerade så, så att vi har det, men, men håller ändå ett säkerhetsläget för vi ser inte att den förändringen har skett i den utsträckning som vi skulle vilja eller som skulle behöva.
0: Sen, sen är det ju också en relativt instabil politisk situation i landet. Det här skallvet kommer ju en dryg månad efter att eh, Haitis president mördades. Hur, eh, hur påverkar det?
1: Ja, det, det? Det tänker jag är en sak som inte direkt påverkar oss men indirekt att det är oro i landet gör ju att de gängkriminella får större utrymme eller vad man ska säga. Det finns en allmän oro i landet som, som skapar en situation som inte känns trygg för någon, inte bara för oss. Och det, det är klart att det påverkar. Hela landet och att hade vi haft en stabil situation här med ett stabilt politiskt läge då, då skulle hela, hela landet se annorlunda ut. Så det är mer en indirekt påverkan som jag ser det från mitt liv och inte det som påverkar oss allra mest. Men det är klart att vi hellre hade verkat i en stabil politisk situation utan gängkriminalitet. så är det ju igen. och det är ju det är ett fattigt land och, och människor har absolut ingenting. Så att, det påverkar ju också indirekt hur situationen här är. Hur,
0: hur länge kommer ni att stanna tror du? Eh,
1: till att börja med är det sagt att vi ska vara här i två veckor. Men MSB och EU kommer förlänga sin insats här. Och, så att, det kommer bli längre. Eh, men hur länge vet jag inte.
0: Där hörde ni Kristin Mört som är insatsledare för MSBs team på plats på Haiti. Jag heter Liv Eljen Klöv, och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Senaste nytt hittar du på vår sajt aftonbladet.se. Så hörs vi snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-